0: O Partido Socialista já escolheu o seu campo desde sempre. O Partido Socialista é um partido de esquerda. Quer instaurar em Portugal uma, uma sociedade socialista, portanto uma sociedade sem classes, mas em liberdade.
1: Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Aldaia. Do nascimento na Alemanha à chegada ao poder em Portugal, o PS precisou de esperar apenas três anos. Vencedor das primeiras eleições livres, constituinte em 1975 e legislativas em 1976, Mário Soares fez-se primeiro-ministro já depois do célebre debate com Álvaro Cunhal, que durou três horas e quarenta minutos. Num tempo em que o mais fácil para os partidos era afirmarem-se de esquerda Soares foi acusado de meter o socialismo na gaveta ao fazer um governo de coligação com o CDS de Freitas do Amaral em 1978. Curiosamente, os três ministros do CDS desse governo, o líder do CDS e o então líder do PSD, Souza Franco, acabariam todos na órbita do Partido Socialista. Em 49 anos de democracia, em mais de metade, o PS esteve no poder. No dia em que festeja 50 anos, o Partido Socialista é liderado por António Costa, dispõe de uma maioria no Parlamento, mas parece ter perdido a cumplicidade do Presidente, vive acusado pela oposição de direita e mesmo tendo uma esquerda adormecida em, com o receio de eleições antecipadas, é do interior do Partido que surgem as maiores ameaças. Pode o poder sobreviver à fragmentação interna? Marcelo entende que não. Neste episódio... Conversamos com David Diniz, diretor adjunto do Expresso. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI,
0: eleito o melhor private banking doméstico em Portugal pela revista Euromoney nos Euromoney Global Private Banking Awards 2023. Ser o melhor private banking é um orgulho. Ser o seu banco é uma honra. Este prémio é da exclusiva responsabilidade da entidade que o atribuiu. Banco BPS registrado registado junto do Banco de Portugal, sob o número 10.
1: Viva David Inês! É um paradoxo que o PS celebre 50 anos de existência, ao mesmo tempo com uma maioria absoluta no Parlamento e dando de si uma imagem de partido dividido pelos problemas do Governo?
0: É um paradoxo e simultaneamente bastante significativo sobre o momento que o Partido e o Governo estão, uh, estão a atravessar. Uh, eu ainda… Uh, estamos a gravar uh, na terça-feira, para quem nos ouve, às duas e um quarto da tarde, uh, eu ainda há pouco escrevia uma, uma newsletter no Expresso, o Observatório da Maioria, precisamente sobre o, o, grande, o que me parece ser o grande dilema de António Costa uh, neste momento. Uh, e o dilema tem a ver com a maneira como pretende uh, levar uh, uh, o, o que resta da comissão de inquérito, tendo em conta, sobretudo, que uh, é o principal envolvido é um dos principais candidatos à sua própria sucessão. É um dilema nada fácil de resolver, porque em qualquer circunstância terá uh, custos para António Costa. E um deles no cenário de António Costa assumir uma parte da responsabilidade pelo desvario em que se tornou a gestão pública da TAP. Um, uma consequência diferente se António Costa decidir tirar toda a responsabilidade para o seu ex-ministro das infraestruturas, Pedro Nuno Santos, que já não está no governo, mas que sabemos mantém uma influência pesada no aparelho do partido uh, e, e, e que promete, apesar de tudo o que aconteceu, fazer fincapé pela liderança do Partido Socialista, uh,
1: Doravante. E isso pode significar que António Costa tem uma obsessão com a sua sucessão?
0: Nós já tínhamos visto isso, aliás, na, na formação deste último governo que é de maioria absoluta, uh, isso tornou-se bastante evidente quando se percebeu que António Costa tinha uh, mantido dentro do governo, e aliás chamado uh, alguns membros adicionais para, para dentro do governo que podem ter um papel importante na, uh, na próxima disputa interna. Uh, mas uh, deixando no, no governo uh, Pedro Nuno Santos, que nós, que nós sabemos que não tem um, que não tem uma ligação, digamos assim, política ideológica até emocional, António Costa, mas que uh, ali ficou. E, e essa decisão em si teve custos. Nós podemos olhar para isso pensando, como tu perguntaste, Paulo, uh, se é se trata de uma opção. Foi foi uma maneira muito muito própria. Nem acho tão inovadora assim. De, de tentar não permitir uma ruptura ser mais dentro dentro do Partido Socialista porque António Costa ainda tem que até naquele momento em que formava o governo tinha 4 anos e meio pela frente, neste momento tem uh, uh, mais de tem cerca de 3 anos pela frente e isso, uh, isso pesa é, é de facto muito tempo para um partido que esteja em ruptura ou, ou que permita liberdade uh, a alguém que circula numa pista própria, como é o caso de, de, de Pedro Nuno Santos uh, tu perguntas, mas é uma obsessão eu acho que se, se, se for uma opção, ela é, é justificada não digo uh, as ações mas, uh, mas a preocupação preocupação com, com a sucessão e, e com o que resta do Partido Socialista é justificado. E, e dou-te um exemplo muito claro do porquê. Uh, aliás, se me permitires dois, mas sou rápido. O primeiro é o aviso que o próprio Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, fez no dia 1 de janeiro uh, deste ano. E ainda estava a posição no adro, uh, ainda o caso de TAP tinha acabado de rebentar, estávamos longe de, do ponto a que chegámos agora. E o que Marcelo disse nessa altura uh, é que só o governo e a sua maioria, estou a citar, podem enfraquecer ou esvaziar a estabilidade política. E, e Marcelo apontava cinco fatores que podiam levar a isso, um deles era a fragmentação interna. Ora, é, é esse o risco? que perante o qual António Costa está neste momento. Uh, e o outro exemplo é o da história. Uh, Diz-nos a história que uh, houve várias dissoluções de, de parlamentos, mas que só houve duas circunstâncias em que maiorias parlamentares uh, caíram antecipadamente. E, e esses dois exemplos uh, prendem-se, ou a origem dessa, dessa quebra, muito improvável, tendo em conta o nosso sistema político e a nossa Constituição, foi precisamente a fragmentação interna. Foi isso que permitiu a Jorge Sampaio mandar embora Pedro Santana Lopes. Não foi uma sucessão de casos, porque o problema é que aqueles casos tinham a ver com a coesão da própria maioria. Havia um desconforto gritante dentro do CDS que foi passado ao Presidente Jorge Sampaio. E havia um desconforto enorme dentro do próprio PSD, incluindo entre pessoas que, eram, que estavam no governo e que eram amigas de Pedro Santana Lopes e que saíram sair, do governo por não aguentarem mais. O outro exemplo histórico é bastante mais antigo, e, e prende-se com o, uh, uma, uma uh, aliança democrática, uma AD, uh, já não com Sá Carneiro, mas liderada à altura por uh, Francisco Pinto Palcemão, uh, que, uh, que tinha como aliado o CDS de Freitas do Amaral, Freitas do Amaral usou umas eleições uh, autárquicas para, uh, para se distanciar uh, e, e a ruptura acabou por, por acontecer, a maioria, essa maioria também foi interrompida.
1: E, e agora, por muito que seria ponto de dedo eh, ao interesse de recuperar apoio eleitoral entre camadas da população que podiam estar a fugir-lhe, o Governo, o PS, António Costa, eh, foram capazes de retomar a iniciativa política e, e mudar o centro do debate político com estas eh, coisas todas que anunciaram nestes dias?
0: Não, isso de alguma maneira foi, quer dizer, não, não estamos já só a discutir a TAP, agora aquilo que eu temo é que um, ao ritmo a que, a que novas medidas são anunciadas, uh, o Governo tenha três meses muito agitados pela frente a ter que preparar muitas medidas, porque a Comissão de Inquérito ainda vai durar pelo menos dois meses. Uh, pelo menos, para não dizer que pode atrasar uh, pelo andar da carruagem assim será. Um, dito isto, parece-me evidente que soaram todas as campanhas de alarme dentro do lar do Rato. Uh, uh, há uh, sondagens que são particularmente... Uh, desagradáveis para o Partido Socialista, eu não digo para o PS cair, eu acho que o, o sinal mais alarmante nem é esse, uh, o sinal mais alarmante será uh, a avaliação negativa que, por exemplo, na sondagem do, do Expresso e da SIC feita pelo ICS, uh, o próprio António Costa tem, e, e isso é já um sinal de que vai ser bastante mais difícil recuperar. Acho que isso justifica, por exemplo, o, o que vimos na, na segunda-feira relativamente às pensões uh, uh, e, e não, é, um, uh, não é improvável que isso se relacione com os estudos pós-eleitorais que nós conhecemos que nos dizem que cerca de, uh, aliás com precisão, 48% dos eleitores do Partido Socialista, nas últimas legislativas, sejam eleitores acima dos 54, 54 anos. E a nota, Paulo, é que não estamos só a falar dos pensionistas, neste tipo de medidas estamos a falar também das pessoas que têm expectativa de, uh, num curto prazo,
1: virem a ser uh, pensionistas e receberem uma reforma. Finalmente, acusado mais pela direita do que pela esquerda, porque a esquerda não mostra muita pressa de ir para eleições, já sem contar com a mão por baixo por parte de Marcelo, que já não é, já não está da mesma forma a olhar para o governo. Será que António Costa se convenceu que pode haver mesmo uma dinâmica que acabe por forçar eleições antecipadas no próximo ano e percebeu que tem que entrar em modo de campanha?
0: Uhum. Há um ditado que diz ajudar-me a sou péssimo com ditados, o seguro morreu de velho. É assim eu mesmo. acho que é, se é este o ditado, se é que... essa formulação, eu acho que é um bocadinho como António Costa está a pensar, é evidente que ouvindo o Presidente da República dizer, e com razão, que, que não há nenhuma garantia absoluta de que uma maioria absoluta não caia, o Primeiro-Ministro não pode ficar alheio ao, ao sabor dos tempos. Eu, eu sou fortemente defensor de que as legislaturas são para cumprir e que os governos têm quatro anos para governar por um motivo específico, é que é preciso tempo dar tempo aos governos para executar as medidas as medidas terem efeitos, nós estudarmos os efeitos das medidas e tirarmos conclusões foi assim que foram desenhadas as democracias e representativas e é assim que me parece adequado agora, isto não significa que um governo esteja um, absolutamente seguro, numa, rodeado por uma alta muralha dentro de um castelo e que essa muralha seja inviolável, ela não é, António Costa sabe-o muito bem, uh, tem muita experiência política uh, e, e, e rapidamente uh, uh, começou a tomar algumas medidas. Eu insisto, Paulo, eu percebo as medidas, há até uma correção de custos do ponto de vista de política orçamental, agora as folgas vão passar a ser gastas, são para usar, assim o disse o próprio Fernando Dina, o candidato à sucessão preferido de António Costa, tanto quanto sabemos, uh, e… Uh, a minha maior dúvida é como é que António Costa vai lidar com este grande dilema, que é o da preservação ou não uh, da, da unidade dentro do Partido Socialista, sabendo nós como António Costa é muito resistente a assumir quarta parte de responsabilidade
1: uh, em, em assuntos de governação. Vivi 10 anos com uma amiga. Um dia fomos a um festival LGBT e a polícia matou-a e disse que eu ia desaparecer. Por isso, fugi da Rússia. Margarita Sharapova tem 60 anos e é uma artista e escritora russa. Foi obrigada a fugir do seu país por causa dos livros que escreveu e das causas que defendeu. Refugiada a viver em Portugal, é um dos quatro convidados com que Bruno Nogueira conviveu durante uma semana, ouviu as suas histórias e depois transformou-as num espetáculo de stand-up sem limites. Este é apenas um dos quatro casos de refugiados que vivem hoje em Portugal. Em mais um episódio de Tabu, Bruno Nogueira traz à televisão portuguesa grandes histórias de vida de pessoas que tiveram de abandonar os seus países e respectivas famílias. Disponível em podcast. Procure-nos em expresso.pt podcast ou então na aplicação que tem no seu telemóvel. Comente, avalie, faça sugestões. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Nós vamos voltar amanhã. Até lá. Tenham um bom dia.
0: O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI, eleito o melhor private banking doméstico em Portugal pela revista Euromoney nos Euromoney Global Private Banking Awards 2023. Ser o melhor private banking é um orgulho. Ser o seu banco é uma honra. Este prémio é da exclusiva responsabilidade da entidade que o atribuiu.